0: Môžete si spolu so mnou otvoriť príbeh o dvoch stratených synoch, ktorý sme čítali aj minule. Budeme ho čítať aj dnes. Je to v v 15. kapitole od verša 11. Takže Lukáš 15. kapitola od verša 11. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, oče daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Otec rozdelil majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imane. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pasť. Žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žerali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov, teda brigádnikov, má hojnosť chleba u mojho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, povedem k a povie mu, oče, srešil som proti nebúji, proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. Vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec Zlutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, Oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe. A nie som viac choden menovať sa tvojim synom. Ale otec kázal, rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší symbol na poli. Keď sa vracal a priblížoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyvzvedal sa. Čo to je? A ten mu povedal, prišiel ti brad a otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy, si, nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehiril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, Ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, postratený a našiel osa. Jež tento príbeh si rozprával, nevieme či raz alebo viackrát, ale my ho v cirky počúvame znova a znova. A, tak prosíme o to, aby aj dnes tým malým okienkom, ktorým sa na ňo dnes pozrieme, aby... Prosím, aby sme mohli byť znova niečím aj posilnení, aj usmernení. A prosím o to, aby sme aj dnes mohli skrať tvoje slovo viac rozumieť tvojmu otcovskému srdcu. Amen. Dnešnú kázeň som nazval synovstvo a budeme sa primárne pozerať na prijatie synovstva a na vonkajšie znaky synovstva. Ale chcem na úvod hneď dve také poznávky. Jedna je, že rodovod jazyk. Dnes nebudem používať. A nie, že by sme ho inokedy používali, ale budeme hovoriť o synovstve a ocovstve, a, ale to sa netýka len chlapov, ale tak pod synovstvom rozumejme aj synovstvo, aj cérstvo. Sme synovia a ceri, alebo môžeme byť synovia a ceri. Takže len toto chcem povedať, že budem hovoriť synovstvo, lebo ten príbeh hovorí o synovi, ale týka sa nás to bez ohľadu na náš rod či pohlavie. Druhá vec je, že celokové podobenstvo vlastne hovorí o ocovi a o jeho srdci. A je dosť pravdepodobné, že viacerí v tejto miestnosti máme negatívnu skúsenosť so svojim vlastným otcom. A možno niektorí máme silne negatívnu skúsenosť. A je veľmi ťažké sa o tejto skúsenosti nejakým spôsobom vzdialiť a pozrieť sa na nebeského otca, inak ako cez optiku našej skúsenosti s tým otcom, ktorého sme videli a stretli a zažili. Ale tak vás chcem pozbudiť, že ak to je možné. A do tej miery, ako to je možné, skúsme aj s týmto vedome pracovať, že nebeský otec je možno úplne iný ako náš pozemský otec. Tak, prijatie synovstva. Máme tu syna, ktorý, teda, budeme dnes hovorili o tom mladšom primárne, ktorý sa teda odvrátil od otca, povedal si, že chce žiť samostatne, chce si to vyskúšať sám, ale za otcové peniaze, tak si vypýtal, čo akože malo byť raz v budúcnosti, jeho otec mu to dal, išiel, premrhal to, pokazilo sa to, skončil úplne na dne svojom existenciálnom, aj sociálnom, aj finančnom, proste pri sviniach, nemal čo jesť, podal si, potrebujem zmenu, uh, možno ma otec príme. Tento syn si hovoril, urobil som asi všetko, čo som mohol preto, aby ma môj otec viac nepovažoval za syna. Ak si všimnete, došlo k jeho vnútri, k obráteniu, k zvráteniu, mení sa pohľad na jeho otca, ale nedokázal si predstaviť, že by otec mal záujem prijať naspäť ako syna, lebo vie, čo spravil. Vypýtal si nefónnym spôsobom majetok, odišiel pohrdolným, myslel si, že proste ten otec sa oňho zle stará, zle usmerňuje život, že mu je zle. On, on ho odmietol. A to, čo mu otec znal, s tým úplne zle naložil. A nič vlastne sa mu nepodarilo vyprodukovať. Proste on zlyhal v plnej miere. Takže urobil, v podstate všetko, čo som, urobil som všetko, čo som mohol, preto, aby ma môj otec nemal dôvod viac prijať. A keď uvažuje o tom, že sa vráti naspäť k ocovi, tak živí takú malú nádej, že možno ma môj otec príjme ako toho, ktorý je posledný v som, v sociálnom rade u môjho oca. Ani trvalý pomer ale aspoň ako brigánika na, na bežné dni, ako nádenika. To boli tí, ktorí boli sociálne úplne najnižšie v tej hierarchii vzťahov. A kým, formy toho, akým spôsobom pohrdáme Bohom alebo nebeským otcom sa môžu líšiť, ale v podstate toto jeho uvedomenie, že som urobil všetko, čo som mohol, preto aby môj otec nemal dôvod ma viac prijať, je spoločné pre každého človeka, ktorý si uvedomuje vážno svojho hriechu. A je to základný predpoklad preto, aby sme mohli objaviť krásu synovstva a otcovského srdca, ktoré nám Boh ponúka. Bez tohto sa nedá pohnúť ďalej. Možno, že sme nepremerhali všetko s prostitútkami a možno sme pohradili otcom úplne iným spôsobom. Možno úplne nenápadný, možno si to aj našich na najbližších ne, 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 neuvedomili, že vlastne otcom pohradáme. Ja som vyrastol v rodine kazateľa. A ako taký 10 plus ročný som prvýkrát začal zažívať to, že Boh je a že proste nesom úplne v poriadku a že potrebujem si to nejako s ním vysporiadať, tak som sa niekoľkokrát na takých mladeženských táboroch či detských obrátil, prosil Boha o a tak ďalej, ale vždy to išlo nejakým zlým spôsobom. Potom človek chvíľu chce a potom príde to ľudské pokušenie a, a chlapci nemajú jednoduchý život, asi ani devčatá v tom tínežerskom veku. A, a tak to som ho aplieskalo. A sa, že prišla celá fáza môjho života. Proste keď som niekoľko rokov bol presvedčený, že Boh ani neexistuje, ale niekto z mojich okolia o tom nevedel. Proste som bol taký skrytý ateista, ale pohrdol som svojim nebeským mocom v maximálnej možnej miere. Ani som sa ale neúnoval o tom nikomu povedať. On bol úplne jasný, ten mladší syn, že to je zlé. Ja som o tom radšej nikomu nehovoril, lebo som nechcel raniť mojich rodičov, ktorí sa mňa tak z láskou starali a tak ďalej. A... Ale proste pohrdol som a vedel som, že Boh nemá dôvod proste ma naspäť prijať, proste, že, že ja som ho odmietol. A to je tak. Ale tento syn si uvedomuje, prichádza do stavu a ja som do neho raz prišiel, že som si uvedomil, že proste potrebujem kotvu. Že proste to, ako som sa rozhodol, to nebolo dobré. Potrebujem ísť náspäť, potrebujem kotvu, potrebujem zdroj života. Proste život bez tohto otca je naozaj dobrý. Tie zdroje dochádzajú, proste to nedáva život, proste to neraste, Treba to zmeniť. A tak sa vracia. Zažil sklamanie zo seba, z vecí okolo seba, zo svojich vzťahov, priateľstiev, zo svojich frajeriek. Sklamaný vidí pravdu a vracia sa k otcovi. Takže je tu syn bez nároku na synovstvo. Prichádza otcovi, ja budem aj posledným v tvojom dome, len chcem byť čo najbližšie k tebe. Kúň aj posledný. A toto nám dáva rozumie aj takým výrokom napríklad v Biblii ako apostol Pavol, keď hovorí, že ja som posledný zo všetkých Apoštolov alebo najväčší zo všetkých hriešnikov. Proste keď si uvedomujeme veľkosť našho hriechu, bez ohľadu na jeho formu, ale hĺbku našho pohrnutia, bom, tak proste máme pocit, že, že už sa asi ani hĺbšie nedá ísť. Možno vo formách, ale vlastne v podstate je to, že, že zlé. Takže syn bez nároku prichádza k otcovi, ktorý ale sa správa inak, ako by to syn čakal a možno aj väčšina ľudí okolo. Prírodzené očakávania by boli, že možno ho príjme za nejakých podmienok, možno do práce, možno postupne, ak preukáže, že sa naozaj zmenil v charaktere, tak mu vráti jeho pozíciu, jeho vplyv, prístup k majetkom, že ne, nedá mu hneď splnomocnenie na účty všetky bankové a tak. A že nech sa najprv preukáže nejakým spôsobom. Ale tento otec, alebo mohli by sme povedať, že no, uvidíme, ešte im príde, že či teda je naozaj mu ľúto, teda, že čo sa stalo, či to pokáne bude úprimné. Viete, to niekedy sa tak deje medzi nami ľuďmi. Aspoň medzi mojimi deťmi to pozorujem. Je mi ľúto, že o nich stále rozprávam, ale to je môj život. A... Oni sa pobijú a potom poviem jenom, že tak sa mu potrebujú A úplne vidíte na tom druhom tú ochotu. <laughs> to nadšenie z toho prepačovania. Že, že jasné prepáčovanie. No, tak tento otec mohol čakať, no uvidíme, ešte ako no, Prepáč, tak dalo by sa niečo ja čo vymyslieť. A... Nie on... A tento otec sa správa úplne proti je to Ja som si ho tu nazval, že je to nekonvenčný otec. Proste otec, ktorý koná v, rozpa, v rozpore s očakávaniami a so spoločenskými predpokladmi. Čítame tam vo verši 20, že keď bol ešte syn ďaleko, uvidel ho otec, zlútoval sa, príbehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Hej, syn ešte ďaleko, ešte mu nič nestihol povedať. Ešte ani nevie, že v akom stave prichádza. Ani nevie, prečo prichádza, že či neprichádza náhodou, že si ide pýtať ďalší majetok. Ale otec ho vidí a čo sa deje v jeho srdci? On zažíva lútost nad tým synom, lebo, lebo vie, že to, čo sa udialo, nebolo dobré. A zažíva lútost a beží za ním, hádže sa mu okolo krku. Väčšinou je to tak, že dieťa sa hádže okolo krku rodičovi, ale tu je to presne naopak. On prvý objíma syna a boskával, vyboskával ho. Toto, toto bolo niečo, čo otec v tej dobe jednoducho bežne nerobil. Grejem A... zvykneš utekať na ulici. Už, už nie. Už nie, už... presne, už nie. Už nie. <laughs> Snaží sa nebeškať, aby si nerobil hambu. A takto je. Keď som bol vo vejku ako Alex, že som mal 15, tak som bežal hoci kde. Ale s pridúdajcimi rokmi to tak vidíme, že už to tak nie je úplne pasový, aby 50-ročný pánkovia ja sme behali po uliciach. Tu je pánko v rokoch, uteká. Hej, uh, nič nepočuje, zlútuje sa, háže sa kol krku boska, a má srdce plné, proste nadšenia pre svojho syna. Uh, aj až nekonvenčný v tomto. Ale toto je otec. Pred istým časom sme ako staršovstvo viedli pohovor a, s jedným človekom a potrebovali sme si vytvoriť nejaký profil pre, pre, pre niektoré veci. A tak sa pýtame človeka, že počúvaj, že, 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 aj, že, že, čo sú tvoje slabé stránky. A ten človek hovorí, že, no, že, že vieš, ja mám taký, taký problém, že mám, že mám taký syndrom... Syndrom predbiehajúcej papule. Že niekedy skôr hovorím, ako myslím, a potom to zle vypálim. A, a ja pri pohľade na tohto otca mám pocit, že on má syndrom pred, predbiehajúceho milosrdenstva. Že on ešte ani nemá sromaždené, ako keby všetky dáta, tento otec, ale jeho milosrdenstvo ho uženie už pri prvom náznaku, že toto a, a beží. Proste, že to je v ňom a to ide z neho von. Proste, je milosrdný. Ešte predtým, ako ten syn dokáže povedať, že sorry. Takže, toto je otec, akého nám prišiel Jež ukázať. Keď Jež hovorí toto podobenstvo, tak to hovorí práve preto, aby ľudia rozumeli. A hlavne zákonníci a farizeji, ktorí ho napádali, pretože sa milosrdným spôsobom správa ku najväčším hriešnikom v svojej doby. Tak aby títo ľudia rozumeli a spolu s nimi my všetci, že toto je otec ktorý je v nebesiach a prišiel zachrániť a príjmať ľudí, ktorí majú záujem sa k nemu vrátiť. Je jedno, aký si, či si viac alebo menej špinavý, či máš viac alebo menej slov, či tvoju lútosť vidia všetci, alebo iba tí najbližší. Ak sa vraciaš v prímoste srdca k tomuto otcovi, ak vidíš, že niekde na svete ti nebude lepšie ako práve v jeho blízkosti, aké by si bol úplne posledný v tom celom rade, ľudí, ktorí sú okolo neho, tak aj tak vie, že to je to úplne najlepšie miesto, aké môžeš v tomto živote mať. A keď prichádzaš k nemu s týmto, tak je úplne jedno, aký si špinavý. On beží. Kašle na všetky predpoklady a zákonenosť a slušnosť svojho syni. Obíjma voskáva víta svojho syna späť doma, lebo bol mŕtvý a ožil, lebo bol stratený a sa našiel. A je možné, že ideš znova a sa vraciaš ku svojim hriechom a k neviem všetkému a zase za, 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 zažívaš tie polemiky, že proste aj tam, aj tam, proste na dvoch stoličkách je to problém. Ale aj tak, vždy, keď prichádzaš znova a znova, v úplnosti toho, že chceš byť so svojím otcom. Lebo znova a znova potrebuješ vidieť, že inde je zle. Tak to je otec, ktorý nás čaká, ktorý vyzerá von a hladí, kedy sa jeho deti budú vrátať späť. A príjima ho. My si niekedy myslíme, že si musíme odkrútiť to, aby nás Boh prijal. My musíme slúžiť, odrábať náboženské povinnosti v kostole každú nedelu. To my treba byť. Ale nie preto, aby nás otec prijal. <laughs> máme aj ľudia, ale nie preto, aby nás otec prijal. A, treba dať peniaze na charitu, alebo proste nie. Boh ho prijíma pred ako čokoľvek iné spravil. A my robíme dobre veci preto, lebo zrkadlíme otcovú, otcovo srdce v praxi, lebo vidíme, že on je dobrý k nám. Na druhej strane si môžeme myslieť, že môžem robiť čokoľvek. A Boh je láskavý, on všetko odpustuje. Dýma objímá. proste to je náš postmoderný pohľad na Boha. Je jedno, čo robím, všetko je OK. Priatelia, on objíma a beží ústretí tomuto človeku, ktorý sa vracia a odvracia od svojho hriechu, ktorý ho opúšťa. To, on, on, on nevie bežať a objímať a, a vítať človeka, ktorý sa tam váľa niekde s prostitútkami, alebo ktorého srdce je úplne pohrnutie ním samým. To nefunguje. Boh nie je takýto. večak. my vieme, že ani normálne vzťahy medzi ľuďmi nám tak nefungujú. Takže nie je to o tom, že si potrebujeme niečo odrobiť, ale nie je to ani o tom, že môžeme robiť čokoľvek a on za každých každý okolností bude mať iba usmiatú tvár počinám. To tak nie je. Ale vždy, keď chceme prísť k nemu späť, tak je milosrdný. Znaky synovstva. Chcel pozrieť na tie hodiny, či dobre idú, lebo sa mi zdá, že už 20 minút rozprávam. A som ešte iba v prvej... A ani nepoviem, aké časti kazne. Ale idú dobre, tak to sú pre mňa zlé správy. A ešte horšie pre vás. Nie, nie, pre vás, to je vtip. Znaky synovsta. Pre oca prijatie tohto syna znamenalo niekoľko vecí. Okrem tej emotívnej rodiny, že sa mu vracia niekto, ktoré, koho miloval, pri ktorom zrodení bol, to znamenalo tiež, že príjma niekoho, tomu rozbil jednu tretinu alebo polovicu majetku. Podľa toho, ako sa to delilo medzi prvorodeným a ďalším v rade. A nevieme ešte o ostatných členoch jeho rodiny. Ale pravdepodobne, takýto nejaký podiel na majetku mu tento chlap rozbil. Čo môže byť celkom dosť peňazí. Ďalšia vec je tým, že ho prijíma, tak nielenže mu akceptuje to, že mu čas majetku rozbil, on akceptuje to, že tento syn bude mať znova prístup k jeho majetku. A že aj z toho, čo má momentálne, mu možno rozbieť ďalšiu polovicu alebo tretinu. A nielen jemu, on vie, že ako prijíma za syna, tak to robí na úkor svojho prvorodeného, ktorému patrí momentálne všetko ostatné, do ktorého, do toho ostatného mu dáva tento otec svojim prijatím znova prístup a podiel. Toto sú vážne veci, čo nám mimochodom pripomína evaniel. Lebo naše pohrnutie Bohom znamenalo nielen to, že sme okradli Boha v našich životoch o jeho slávu, ktorá mu náležite patrila. Ale pre to, aby náš všťah s Bohom bol znovu oblo- ob- obnovený, tak Boh poslal svojho syna, ktorý sa vzdal nielen jednej polovici či tretiny svojho podielu. On sa vzdal celého života preto, aby jeho mladší bratia mohli byť naspäť prijatí do ich rodiny. Starší brat, náš starší brat, Ježiš Kristus. Biblia o ňom hovorí ako o našom bratovi. Okrem toho, že hovorí o ňom ako o pánovi asi synovi Božom a tak ďalej, ale hovorí o ňom aj ako o našom najstaršom bratovi, prvorodenom. Je to náš prvorodený v našej rodine, ktorý zaplatil všetko, všetko preto, aby my sme mohli byť vrátení späť. Takže cena tohto synovstva je obrovská a mohli by sme očakávať nejaké rozpaky, ale, ale tá reakcia otca potom výleve pozitívnych emócií a milosrdenstva je veľmi vecná, konstruktívna a, a, a máže, odstráňuje všetky pochybnosti, potenciálne pochybnosti na strane syna. On mu hovorí, pardon, nie jemu, ale jeho súhom, rozkázal súhom, prineste rýchlo najle, najkrajšie rucho, oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Toto, čo sa tu deje, je oveľa viac ako to, že otec vidí, že ten syn nemá dostatočne pekné oblečenie a bolo by to hamba pre rodinu, keby tu takto chodil oblečený ďalej. Že musíme zbehnúť do najbližšieho obchodu a kúpiť mu niečo slušné. O toto tu nejde. Je tu niečo oveľa viac. To, že mu majú dať najkrajšie rucho, obliecť ho a daj mu prste na ruku a obová nohy, boli znaky synovstva. Toto mali len synovia v jeho rodine. A nebolo to ani o tom, že prineste mu šaty a nech sa oblečie. oblečte ho. To, čo robí otec, je, že mu dáva synovstvo, znaky synovstva, autoritu, plnohodnotné postavenie syna a ukazuje, že proste jemu sluhovia majú znova slúžiť. Že proste všetko je naspäť. Je to prejav toho, že otcovo milostrenstvo prekryva synovú nedostatočnosť zlyhania a že mu dáva nový život a nový začiatok v jeho rodine. Úplne plnohodnotný. Je to jasná demonstrácia pre syna, že ja ťa naozaj beriem späť za svojho syna. A po tretie je to úplne viditeľná demonstrácia pre okolie. Celé okolie, že tento syn je naozaj prijatý späť ako plnoprávny syn. A tieto vonkajšie znaky sú tým malým detailom v tomto príbehu, ktorý by som bol veľmi rád, keby ste si okrem toho láskavého a mlčelného srdca dnes zobrali zo sebou a zapamätali, že sú tu. Sú veľmi dôležité. Toto je tá vec, ktorá uistila syna o jeho prijatí a uistila okolie o tom, že to je naozaj tak. A samozrejme riešila tiež aj jeho existenčný problém. V starej zmluve totiž. Pozorujeme viacero viditeľných, zná... viditeľných znakov príslušnosti toho, že ľudia patria Bohu ako jeho deti, synovia. Hlavným bola obriezka, ale potom bolo množstva aj takých iných podružných ak stretnete niekde na letisku ortodoxného Žida alebo niekde inde, tak možno aj nemusíte byť veľmi znali, ale vidíte, že to je on. V Novej zmluve dochádza k istému posunu fóriem, ale tiež sú tu úplne viditeľné, vonkajšie znaky, ktoré Boh dal, aby demonstrovali, že tento človek je moje dieťa. Teraz prichádza ta chvíľa. Čo to je? Besedky vás učili, že odpovede Ježiš, že? ale teraz to nie je odpovede. <laughs> No, dobre, tak ja neviem, asi je to veľmi blbá otázka. Je to krst. Krst. Áno, je aké veci, by mali byť na nás zjavné, podľa ktorého sme pozorovateľní, hej, ako tí Židia, že majú kotlebky a neviem čo, že kovúk všetky tie veci. A, a, a je množstvo vecí, ale primárne je to krst. A čo sa týka našej príslušnosti k rodine Božieho ľudu, je to verejné. proste... Uh, hľadám nejaké slovo, akým by som proste členstvo, proste to, že toto je to, k čomu sa hlásim. A Boh dal krst. A od začiatku bolo o tom hovorené, tiež o tom hovoril, že je to potrebná vec. A vyzýval k tomu svojich následovníkov, aby jeho následovníci nielen prijímali krst, ale taktiež uplatňovali krst a udelovali krst. Ostatným, ktorí sa pridávajú tieto vonkajšie znaky synovstva preto, aby ľudia vedeli, že sú príslušníkmi naozaj Božej rodiny. A keď pozorujeme, ako rástla cirkev, ako sa množili zbory, tak pozorujeme to, že, že okrem Krstu tu naozaj bolo spoločné vedomie to, že kto ku ktorej časti Božej rodiny reálne patrí. A tak ako trojica sa v Novej zmluve nevyskytuje, ale všade môžete pozorovať to slovo trojica. Hey, ktorá je základom kresťanskej doktríny, bez ohľadu na e, kresťanskú tradíciu. Ale všade ju môžete pozerať, no takisto túto príslušnosť verejnú, uznanú a registrovanú príslušnosť proste medzi jednotlivými e, zbormi a členmi v tých zboroch proste nikde ju nemáme explicitne opísanú ani prikázanú, ale všade, keď čítate listy alebo skutky, môžete pozorovať, že to bolo jasné, že kto ku ktorej časti jeho ľudu patrí. Jež hovoril, chodte teda čintemi učeníkmi všetky národy, krstiať z ich meno Otca i Syna Ducha Svetého, učiať ich zachovávať, čokoľvek som vám prikázal a aj hľadal som s vami po všetky dni. Dokonca hovorí na inom mieste Markovi 16, že kto uveria, bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsudený. A tým sa nechce povedať, že, že krstne nejaká mágia, ktorá rozhoduje o tom, že či budeme spasení alebo nespasení. To, čo Jež hovorí, je že ak chceme ráť, ak sa chceme stať jeho následovníkmi, ak chceme ráť ako jeho následovníkmi, potrebujeme niesť vo svojom živote viditeľné verejné znaky toho, že sme príslušníkmi jeho ľudu. Potrebujeme byť pokrste. Ak sme veriaci, to, tak tam má byť. A krst bol znakom očisty. Opustenia života v hriechu života bez Boha a bol znakom vstupu do nového života s Bohom, k väčnému životu. To pozorujeme na krste, ktorý aplikovali vám krstiteľ na odpustenie hriechov. Pozorujeme to v učení Apoštolov, kde hovoria, že napríklad R. 6, kde sa hovorí o tom, že krst je ako pohreb starého bezbožného života a že v krste z vody vstávame k novému životu. Pozorujeme to v tom, ako interpretujú Apoštoli starú zmluvu. Keď hovorí napríklad o prechode cez Červené more, hej môžiš, to je to, čomu sme sa tu venovali s deťmi celý rok, proste, že prechádzali cez Červené more, že to bol ten začiatok na ich ceste do Božieho požená, do, do Božieho života. A práve tento prechod je v Novej zmluve spájany s tým, čo je praktizované ako krst. Takže je to znak očistý, opustenia starého života a otvorenie sa novému životu, životu s Bohom. Je to tiež identifikáciou s Ježišom Kristom, Otcom a Duchom Svetým. Ježiš kázal, že máme v meno Otca i Syna i Ducha Svetého. Pretože sa identifikujeme s týmto Bohom. To je verejný prejav toho. Ale je to tiež verejný prejav toho, že sa stávame učeníkmi Ježiša Krista. Že stávame súčasťou tej grupy, ktorá chce nasledovať Ježiša Krista. Pavol hovorí v prvom liste kronickém 12. kapitole, že sme pokrstení v jedno telo. A v starej zmluve, keď niekto konvertoval a chcel sa stať súčasťou Božieho ľudu, tak bol rituálne vodou očistený, bol pokrstený. A práve tým, že ľudia, keď uverili v Krista, sa nechávali krstiť, tak bolo zjavné, že oni sa stali súčasťou, že opúšťajú starý život, začínajú nový, že chcú žiť životom pokáňa, že sa identifikujú s Kristom Otcom, aj ho, som i Duchom Svetým a že sa stávajú súčasťou komunity veriacich ľudí na svete, ale aj na lokálnej úrovni. A ako rastú zbory a pribúdalo zborov, tak pozorujem to, že potom tam vznikli ešte nejaké mechanizmy na to, aby každý vedel, že teda k ktorého zboru kto patrí. Ale toto je podstata toho, čo je krst. Bohužiaľ, v praxi to dnes vo väčšine prípadov, dovolím si povedať, ani neplatí. Na Slovensku. Nemáme čas pre, pre hlbšiu historickú, spoločenskú ani teologickú analýzu, ktorá by tu bola celkom fondná, ale keďže hodinky idú správne, takže to necháme bokom, ale právne, poviem to tak úplne polopatisticky. V Trnave je nespokrstený takmer každý, v ščítaní ľudí sa k cirkvi hlási a k Božiemu ľudu hlási od 60 do 60 do 80 populácie. Cirkevné registre sú plné mien, no paradoxne kostoly sú prázdne a naše životy tiež. Po Bohu a reálnom nasledovaní Krista, ani po živote v spoločenstve s inými veriacimi ľuďmi u väčšiny. U drvia aj väčšiny ľudí, ktorí sú pokrstení a niekde evidovaní. Ned stopy. Hlavné verejné znaky našej príslušnosti k Bohu aj cirkvi stratili svoj biblický význam v našej kultúre, priatelia. A to predstavuje obrovský problém. Ale sú potrebné. Otec tu v tomto príbehu udeľuje znaky synovstva tomu, ktorý sa k nemu vracia a reálne s ním chce žiť. A preto to v cirkvi sa má diať ale vtedy, keď sú na to tieto dôvody prítomné. Že tu je niekto, kto reálne ku Kristovi prichádza a chce s ním žiť. Znaky synovstva, ktoré niesol tento mladší syn predtým, ako sa od ovrátil, odvrátil, lebo ich niesol predtým tým. Zdá sa, že vyprchali v dôsledku jeho hriešného a bezbožného života. Proste prišiel o oblečenie, prišiel o šperky, prišiel o dôstojnosť, ktorú mu dal jeho otec predtým ako znak toho, že je môj syn. Jednoducho sa stratili. Stratili svoj význam, stratili svoju hodnotu, oni pomielili. A je veľmi otázné, ako to dopadne so starším bratom, prvorodeným. Aj on nesol znaky toho, že je syn. No, ale napriek tomu vidíme to, čo sme spomínali minule, že jeho srdce sa s jeho otcom rozchádza. A nevieme, ako to s ním dopadne. Či znaky synovstva, ktoré on momentálne nosí na tele, nadobudnú svoj pravý význam, alebo takisto ho stratia. Ale sú potrebné. Sú potrebné pre vnímanie syna, sú potrebné z pohľadu otca, ktorý má chuť nás s nimi zahrnúť a sú potrebné z pohľadu okolia, ktoré potrebuje vedieť, kto si. A v akom vzťahu si s otcom? Ja som niekedy opýtaný, kto patrí do nášho zboru. Alebo kto je veriaci. Sú ľudia, pri ktorých nemám na to odpoveď. Lebo nenesú verejné znaky toho, ku komu patria. Napriek tomu, že nejaké veci v srdci sú v pohybe. A to je výborné. No Ježiš to nastavil tak, že ho máme nasledovať a spôsob, ako to robíme, ako vieme, že to robíme, je práve v spoločenstve s so ostatnými veriacimi, ktorí nás povzbudzujú, ale aj viditeľne utvrdzujú v našej príslušnosti k Bohu a k jeho ľudu. Individuálny subjektivizmus má svoje vážne problémy. Po slovensky. To, ako sa práve ja cítim vo vzťahu s Bohom, alebo vo vzťahu k cirkvi. Nemusí byť vôbec to isté, aký môj vzťah k Bohu alebo k cirkvi naozaj reálne je. Je to úplne bežné z mojej praxe pozorovať, že sú ľudia, ktorí majú pocit, že ich vzťah s Bohom je výborný. Len všetci okolo nich si myslia, že to tak nie je. A to isté sa dá povedať o círke. Sú naopak ľudia, ktorí majú pocit, že ich vzťah s Bohom je zlý alebo že ich vzťah s církvou je rozpačitý. Len všetci ľudia okolo nich, ktorí poznajú Božie srdce a Bože písmo, pozorujú, že v tom živote toho človeka je evidentne prítomne ovoce Ducha Svetého. Že on je oveľa úprimnejší a poctivejší v hľadaní pravdy a Krista ako mnohí iní, ktorí možno nesú formálne znaky svojej príslušnosti. Takže toto naše subjektívne vnímanie môže byť veľmi zranné, a preto by sme nemali pri ňom zostať. Potrebujeme ísť ďalej. Ježiš to nastavil tak, aby sme ho nasledovali spoločne s ostatnými veriacimi ľuďmi, ktorí poznajú Bože srdce a jeho slovo. Aby sme sa navzájom povzbudzovali a utvrdzovali v tom, kde naozaj stojíme. A sám Ježiš je toho najlepším príkladom. Ak niekto naozaj bol v dobrom vzťahu s Bohom, aj bez ohľadu nejaké verejné znaky, tak to bol Ježiš. Súhlasíte? Skúste nesúhlasiť? Súhlasíte, jasné, výborne. Áno. Inak už sa blížim ku koncu. Ale prvá vec, ktorú správil na začiatku svojho verejného vystupovania, je, že odišiel k svojmu bratrancovi Janovi Krstiteľovi a vypýtal si od neho znaky jeho verejného príslušnosti ku svojmu otcovi a k Božiemu ľudu. To bola úplne práve vec, ktorú spravil. Ak mal niekto dôvod, si o sebe mysleli, že toto nepotrebuje, bol to Kristus. A Jan Krstiteľ, keď prišiel k Ježiš, tak povedal, že oh, počkajte, toto to nie je úplne v poriadku, tu máme tu nejakú hierarchiu naopak postavenú, lebo Jan Krstiteľ už vedel, že príde niekto ako Kristus, proste vraví mu, že tak ty by si mal krstiť mňa. Ale Ježiš povedal, nie, ja sa musím postaviť do radu s ostatnými, lebo toto je to, čo sa má stať, toto je to, čo je potrebné. Proste, ak som Boží syn, musím niesť patričné znaky mojej príslušnosti Godcovi a všetci to potrebujú o mne vedieť. A prijal krst pokáňa, aj keď nemali jediného hriechu, s ktorého by mohol robiť pokánie. Práve preto, lebo na vonkajších znakoch záleží. My žijeme v kultúre, kde sa tvárime, že na vonkajšku nezáleží. Ježiš bol iného názoru. Naša kultúra pominie, ale Ježiš zostáva. Takže... Ak toto je oblasť, ktorú nemáte doriešenú vo svojom živote, a ste tu medzi nami viacerí takí, tak čím s tým niečo robiť. To je také slovo, ktoré je už veľmi staré a obča sa mi hodí. A sme vravali o tom minule, že je potrebné, aby sme sa obrátili k nášmu otcovi. Ak žijeme v hriechu a bez ňa, aby sme sa obrátili. Ak žijeme možno celý život v kostol, ale naše srdce sa s našim otcom rozchádza, ako v prípade staršieho syna, aj tak je potrebné, aby sme sa obrátili. Aby naše srdcia sa s tým otcovim spo- stretli. Aby keď otec ide nám v ústretí a vylieva nám svoju lásku a má chuť nás objímať, aby sme nedostali uh, človeče, neprehľaňajú. Ale že sa spojíme. Vieno, to je prvá vec, ktorá sa potrebuje stať. A keď sa toto deje, tak ďalšia vec, ktorá sa potrebuje stať, je, že potrebuje to správiť proste verejným. Áno, my sa máme k sebe a chceme spolu žiť ako otec a syn. Otec a dcera. A chceme spolu žiť ako súčasť jednej rodiny s ostatnými jeho deťmi a synmi a cérami. Ako jedna súčasť. Takže poďme do toho. Rozplníme akékoľvek pochybnosti o sebe alebo ktoré možno má naše okolie o nás. A buďme pravdí v tom, čo je na vonok a v tom, čo je vo vnútri. Samozrejme, môže to byť aj úplne inak. Že nesieme znaky a pritom vieme, že naše srdce je úplne inde a chceme, aby bolo inde. V tom prípade je úplne na mieste, ak je cirkev nečinná, aby my sme boli činní a integritní a podali, sorry, tieto znaky mi nepatria. Ak to neurobíte vy, tak snáď pokiaľ církev má chrbtovú kost, urobiť ona. Nebuďte za to úrazení, ak sa to stane. Ale nechcem vzbudovať strach a nič také, toho to tu nejde. Chcem nás pozbudiť k tomu, aby naše vnútro a náš všťah z a to, čo je verejne známe a publikovateľné, alebo udel, aby bolo v jednote, lebo o tom je integrita. Ježiš. Ďakujeme, že nemusíme žiť v samote a iba v, a sa zmietať v našich pocitoch, či sú veci lepšie alebo horšie, ale že si nám dal kolektív ľudí, ktorí nás môžu pozdvihnúť, keď potrebujeme pozdvihnúť, ktorí nás môžu možno potlačiť dole vtedy, keď vidíme, že rastú v našich životoch veci, ktoré sú nezdravé. A ďakujeme ti za tvoje srdce, Otec. Je si milostivý a láskavý Boh. Amen.